0: Salut, c'est Etikinsa Technologies. Et aujourd'hui, on vient vous prouver que nos JE ont du talent.
1: Nous, ce qu'on veut, c'est finir avant. Okay. Donc, on s'est dit que c'était la priorité, avant même toute question de chiffre d'affaires.
0: Moi, c'est Paul et je me trouve en compagnie d'Erwan. Nous sommes juniors entrepreneurs et curieux. Nous voulons en savoir plus sur votre structure.
1: On se retrouve pas à devoir gérer un mandat de gens qui sont désoccupés. Et okay. ça, je pense que c'est vraiment une vraie chance qu'on a. C'est que, manager des, bossent, que de manager des gens qui bossent, c'est plus facile que manager des gens qui bossent pas.
2: Les juniors sont animés par la même mission, faire monter en compétences les étudiants de leur école et université. Elle existe en France depuis 51 ans et à ce jour plus de 200 structures, toutes différentes les unes des autres, évoluent au sein du même mouvement. Pourtant, nous sommes persuadés que nous ne nous connaissons pas si bien que ça.
1: Parce qu'une GIE, c'est pas Vincador. Une GIE, c'est euh, 20 personnes qui sont prêtes à faire des sacrifices les uns pour les autres, avec des forces et des faiblesses que les autres ne pourront pas lire.
0: Pour atténuer cette insuffisance de communication inter JE, nous expérimentons un format de partage que l'on adore, le podcast. Notre objectif, échanger avec vous sur vos modes de fonctionnement, vos orientations stratégiques, vos bonnes pratiques et vos petits secrets.
1: Aujourd'hui on emploie 929 étudiants dans l'année. Okay. Donc si vous voulez ça fait beaucoup de factures à envoyer, incroyable. <rire> ça fait beaucoup d'étudiants à gérer, donc pour le trésorier c'était énormément de travail, pour l'AQ c'était énormément de travail, pour le RH c'est énormément de travail.
2: Nous espérons que le contenu inspirera de nombreuses unions naissantes et en poussera d'autres déjà bien établis à se surpasser. Alors, si vous sentez le besoin de partager votre expérience à l'ensemble des unions entrepreneurs, contactez-nous sur LinkedIn, Erwan Cavalier et ou Paul Grévaux pour organiser votre épisode.
1: undo, redo. quoi undo, redo. Okay. C'est la, la politique de l'école.
0: On est sûr que ça vous plaira. Bonne écoute, écoute. Bon bah salut Ben.
2: Bonjour. Salut Benoît. Va... J'espère que ça va bien. Nickel, et vous Ça va bien aussi de notre côté. Donc on se retrouve Bonjour. pour, euh, pour euh, ce deuxième épisode de podcast que, que nous on fait à ce jour. Euh, je vais m'en mettre sur la bonne page. Euh, deuxième deuxième épisode donc avec euh, avec toi euh, vice-président de de l'UMLJC. Ouais, euh, bon, Conseil directement. Et Million Junior Conseil, bien sûr, on les connaît. Bah, ça fait plaisir parce que bah, on est partenaire depuis euh, ça 2017. Fait 2017, ouais, c'est ça, ça fait 3 ans. Et puis, bah, toute logique, bah, c'est toi qui te retrouves ici euh, bah, pour notre deuxième podcast. Forcément, c'est vous qu'on a contacté. Même si on vous connaît déjà un petit peu, euh, on va essayer de, de montrer un petit peu le, votre face et votre fonctionnement à tout, à tout le mouvement, savoir comment -ce que, ce que vous réalisez et vous poser du coup quelques questions. Ouais, bien sûr, T'es prêt pas... <rire> <rire> Bon bah Bon, si tu peux, bah, je t'ai présenté assez rapidement, c'est un peu bref, mais si tu peux présenter un petit peu ton parcours, comment est-ce que t'es arrivé dans la JE, et puis en bah, venir à euh, quel est, bah, présenter ta JE tout simplement, euh, comment elle fonctionne, euh, parler du fait qu'elle est commerce, etc. Bref, à toi la parole.
1: Ouais, pas de problème. Bah, du coup, moi, après trois ans de gaz prépa j'ai intégré l'EM, euh, donc j'avais été pas du tout prédestiné pour aller à la junior entreprise. Ouais. C'est-à-dire initialement moi je pensais vraiment aller dans l'assaut dans la, dans de musique, ou dans une assodonologie, et en fait il s'est avéré qu'après un premier euh, amphithéâtre où justement les anciens ont présenté leur structure, euh, je, trouve, je me suis assez bien retrouvé dans justement euh, l'idée qu'ils avaient qu'on se faisait d'une association étudiante, qui était à la fois d'un côté, on travaillait énormément parce que justement le projet était vraiment ambitieux, parce qu'il y a beaucoup d'exigences, mais de l'autre côté on sait se faire plaisir parce que justement on... On profite un peu justement du, de notre labeur pour réussir mmh. à, à passer une bonne année, pour réussir à se faire plaisir nous-mêmes, mais aussi faire plaisir à les étudiants de notre promo. Et c'est vraiment un discours qui m'a beaucoup touché et qui m'a vraiment encouragé à intégrer la juillère entreprise, malgré, enfin, en dépit des mauvais préjugés que je peux avoir sur la jeune entreprise. Oui,
2: un peu classique. C'est beau, c'est ce que tu racontes. <rire> Même si l'oenologie c'est sympa aussi. Hein. Ok, donc euh, donc toi t'arrives donc c'était euh, en 2019, c'est ça
1: Non 2018. Alors 2018. Bon, nous, un... Ah oui, oui c'est vrai. 2018. Nous on a un processus qui est assez ouais. particulier. Je si peux fait, en fait. Euh, On arrive à l'EM en septembre, qu'on soit issu de classe préparatoire ou issu d'admission sur titre. Et dès début octobre, en fait, on est recruté à entreprises. La JU c'est la qui recrute. La à l'EM c'est la qui recrute le plus vite tout son monde entier. C'est-à-dire okay. que le 15 octobre, de, enfin, un mois après ta rentrée, le mandat est constitué. Et donc pendant un an, enfin, jusqu'en décembre, on est en formation avec les troisième e années, pendant mmh. que les deuxième e années sont en stage. Ensuite, en janvier, on se retrouve avec les deuxième e années quand ils viennent de rentrer de stage et que les troisième e années sont partis. C'est un peu particulier, mais en gros, sur, sur cette année-là, on est en formation. Ouais. À la fin de cette première année, donc là, on se retrouve au mois de juin, euh, du ju juin 2019. Okay. Là, on part... 6 mois à l'étranger, parce que c'est dans le cadre de notre cursus. Okay. On prépare notre entrée, on définit nos objectifs, notre stratégie avec notre mandat. 6 mois à l'étranger, c'est stage ou c'est un... C'est stage, c'est stage, stage ouais, okay. exactement. Ouais. Okay. Et, euh, et en fait, on rentre en janvier, et donc notre mandat est du 1er janvier au 31 décembre, donc de l'année 2020. Donc effectivement, ça fait une, euh, enfin, un processus RFP euh, un, peu, un peu compliqué. Oui, parce qu'il est saccadé
2: par euh, votre scolarité, mais finalement, vous êtes bien adapté du coup à ça euh...
1: Oui, exactement. C'est-à-dire que fin, 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 d'année en année, vraiment, on a réussi à, 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 à améliorer le processus. Et euh, En fait, il y a un tel engagement au sein des deux mandats qu'on rencontre, que ce soit le mandat des 3A quand on arrive ou le mandat des 2A à partir de janvier. Ils ont tellement d'engagement, ils sont tellement, euh, tellement focus sur le projet que nous, en fait, quand on, ça, va, vraiment, ça nous drive énormément sur le projet. Oui,
0: parce okay. que un mois pour, euh, être, pour faire un mandat, si tu viens d'arriver, toi par exemple, tu ne voulais pas du tout aller à la JE, tu te retrouves à la JE engagé pour du coup euh, deux ans. Ouais il n'y a pas des risques, enfin, vous n'avez pas déjà eu des cas de gens qui euh, se disent euh, qui font le truc, qui sont dans la GIE, puis au moment d'arriver en mandat, qui ne sont plus du tout motivés ou plus concernés, euh, ça n'arrive jamais
1: si, si, ça arrive de temps en temps, c'est-à-dire que quand on recrute un mandat de 20 personnes, on fait forcément quelques erreurs, enfin, c'est impossible d'avoir un groupe de 20 personnes totalement unis mmh. mais en même temps, on réussit, à chaque fois, on réussit quand même à, à souder des réformes, de et le fait qu'on soit un petit groupe, en fait ça encourage les gens qui n'étaient pas forcément volontaires à vraiment s'intégrer au projet. Quoi. Et nous, en fait, c'est justement, on a, on a un poste qui est vraiment dédié à ça, la cohésion du mandat, le RH, qui vraiment fait attention à ce qu'on réussisse à garder les 20 personnes du début à la fin. Et nous, avec Martin, quand on s'est fixé, Martin, c'est président de l'ingénieur conseil, oui. pour ceux qui nous écouteraient. Martin, donc Lorsqu'on euh, <rire> lorsqu s'est fixé des objectifs et une stratégie de mandat, le premier a été de se dire, nous, ce qu'on veut, c'est finir à 20. Mm. Ok. On s'est dit que c'était la priorité, avant même toute question de chiffre d'affaires, même... parce que oui on, est une associa... enfin, oui, on est une association qui travaille avec des objectifs professionnels, mmh. mais c'est enfin, quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, c'était de dire qu'on euh, était aussi un groupe de 20 potes. Et c'est aussi pour ça que depuis deux mandats, ça se passe vraiment bien, c'est que c'est des mandats dans lesquels les gens sont vraiment soudés, et donc dans lesquels le fait qu'on s'entende bien avec tout le monde, ça tire vraiment le groupe vers le haut, et ça encourage vraiment tout le monde à s'investir au maximum. Ok, génial. Et il
0: cool. n'y a pas de recrutement en cours de route, du coup Une fois que c'est fait, jamais. même s'il y en a qui, pa qui peuvent partir, enfin, euh, imaginons, non.
1: Non, non, ça, c'est vraiment un mot, ouais. ou, mot d'ordre. En fait, il y a énormément de... La période de recrutement dure un mois, elle est assez intense. Par ouais. exemple, l'année dernière, pour 20 places, je crois qu'on a eu 384 demandes. C'est énorme. C'est énorme. Donc, si énorme. tu veux, sur une promo de 1200, ça fait un, quart de... enfin, un tiers ou un quart de la promo qui vraiment a envie de venir à, okay. à la GIE. Et donc, si tu veux, euh, <rire> évidemment, en fait, le truc, c'est que sur 384 personnes t'as forcément 20 bons profils. Donc l'élite en fait. Euh... C'est pas du tout une question d'élite, <rire> je pense que... Pour moi c'est vraiment une image, il faut qu'on arrive à se décoller, je pense, des yeux. Ouais, c'est que, que cool. nous, quand le, nous, notre recrutement va commencer dans un mois, là, et vraiment le mot d'ordre qu'on veut faire passer, c'est vraiment qu'on veut 20 belles personnalités qui s'entendront bien dans un groupe de 20 personnes et ouais. qui seront prêtes à faire des sacrifices pour le groupe. Et donc nous, on pense que si tu veux sur 384 personnes, toute la difficulté, va de réussir à trouver les 20 bonnes personnes qui réussiront à constituer un groupe. Parce qu'une GE, c'est pas 24 JE c'est ouais. euh, 20 personnes qui sont prêtes à faire du sacrifice les uns pour les autres, avec des forces et des faiblesses que les autres qu'on pourra pas lire. Ok,
2: très bien, okay. okay. d'accord. Et donc, vous euh, vous êtes recruté, vous avez ensuite 6 mois que vous passez avec ceux qui reviennent de, de l'étranger, ouais, puis vous partez à l'étranger. Du coup, on part à l'étranger, oui. Et là, euh, vous commencez déjà à travailler pour l'AGE, ou alors vous êtes entièrement dans votre
1: stage euh... Non, en gros, on travaille à l'AGE, comme je te le disais, donc à partir du moment, on en octobre, mmh. jusqu'en jusqu juin où en gros, là, nous okay. sommes vraiment dans un processus de formation, donc on accompagne notre binôme en rendez-vous client on rédige nos premières propositions commerciales sur leur direction, okay. mais on n'est pas vraiment dans le... On n'est pas, pour ainsi dire, vraiment dans le mandat. C'est-à-dire que, par exemple, on sera jamais sur un organe de l'AGE ou ce genre de choses. On est vraiment dans une période où on se forme, on se perfectionne et on, on commence déjà à réfléchir à notre mandat, nous. Parce qu'à ce moment-là, si tu veux, sur la période je... janvier-juin, mm -hmm. on constitue notre mandat dans le sens où on fait des élections de poste, — D'accord. Voilà. En cours, entre, entre janvier et juin, Exactement, vous décidez en fait, qui aller avec la Exactement. En fait, quand on est recruté, on est recruté à 20 personnes. Euh, voilà. — OK. — Et ensuite, nous, on, entre nous, on fait des élections. Donc ça peut être plus ou moins facile, plus ou moins compliqué en fonction des personnalités. Mais on constitue le bureau, le pôle Cali, le pôle d'evco et ce genre de choses.
2: — D'accord. Voilà. — OK. Génial. Et, euh, et donc après, vous arrivez en janvier... Il n'y a plus personne de, de, de ceux qui vous ont formé, ils sont tous partis. Exactement, on se retrouve okay. euh,
1: lâché, dans le, lâché dans le vide. lâché dans le vide, plus ou moins, parce qu'il y a quand même une grosse période de... de, de oui, exactement. Okay. Et euh, on, fin, nous, fin, de, de nos jours, c'est assez facile de pouvoir recontacter ces binômes pour ce genre ouais. de choses. En général, nous, ça fait un an qu'on a lancé ça, avec Martin, on, le presse et le vice-presse essayent euh, de rentrer en décembre pour préparer au mieux la rentrée. Parce que nous, en fait, le mot d'ordre qu'on dit aux gens quand ils partent en stage, c'est vraiment décrocher de l'agir. Pendant six mois vivez des expériences vivez plein de choses que ce soit pro que ce soit perso vous êtes aux quatre coins du monde donc profitez-en mmh. euh, gardez un peu la G en tête mais surtout ne vous y consacrez pas trop histoire que lorsque vous rentrez en janvier vous soyez frais que vous ayez les crocs et que vraiment vous ayez appris au maximum de cette expérience à l'étranger vous vous retrouvez tout seul ou dans des cas de professionnels un, un peu délicat parce que vous aurez forcément gagné et ça fera, ça, ça fera, ça fera de vous forcément des personnes plus, quali plus qualifiées pour justement la G
2: ok génial c'est un joli
0: mindset. C'est intéressant. C'est tellement différent. C'est vrai, vrai que ça n'a rien à voir,
2: je pense, avec le fonctionnement de, de beaucoup d'autres GIE. Ouais. C'est bien de voir que vous êtes bien intégré, bien, bien, intégré, bien adapté plutôt à, à ce mode de fonctionnement que vous impose l'école. Et ça, ça fait que
0: longtemps du coup, que c'est comme ça, ouais, au sein de la GIE de l'EM. Oui, ouais,
1: c'est à peu près tout le temps ouais. comme ça. Ouais, pense... C'est
0: bien inscrit dans les, dans les mœurs.
1: Ouais, exactement. Mais là, je pense que surtout, vraiment depuis 2-3 ans, on a vraiment réussi à, à comprendre ce que c'est qu'un bon recrutement. Parce que ouais, toute la difficulté de, de, justement, de, 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 de ça, c'est de réussir à faire un bon recrutement. Parce que justement, si on prend des personnes qui sont un peu moins dedans, il y a tellement de possibilités de se déconcentrer de l'AGE qu'effectivement, il y a un risque. Mais Depuis 2-3 ans, on arrive à bien s'en sortir. Le RH travaille justement sur les passations entre les différents mandats. À chaque fois, il y a une partie un peu festive sur ces passations, une partie un peu plus pro qui fait qu'en fait... On a réussi vraiment à créer des liens très très forts entre les trois mandats qu'on qu fréquente depuis 2-3 ans. Là par exemple, en juin, on a réussi à faire un week-end, c'était la première fois qu'on le faisait, avec les 4 quatre, les quatre derniers mandats. Ah oui, d'accord. Donc si oui, vous okay. voulez, c'est pour
0: dire qu'on on arrive vraiment à créer
1: un vrai lien de, amical. Ouais. Et, et les... je pense que c'est aussi lié au fait qu'on soit des petits mandats. Quoi. Quand on est 20 personnes, c'est beaucoup plus facile que sur des mandats aussi larges que le vôtre. Quoi.
0: Parce que le 4 mandat, là, il est sorti d'école. Du coup, euh...
1: le 4 mandat, en fait, ils étaient en juin, en week-end avec nous, et ils attendaient les résultats pour leur CDI en septembre. Ok. <rire> si vous voulez, ça fait vraiment. Il euh, y avait tout. Il avait... de... y, de... y, y avait 7 ans d'écart entre le plus vieux et le plus jeune. Quoi. 7 ans, d'accord. Oui, okay. à peu près. Euh, d'accord. Oui,
2: parce que c'est pas entre forcément. Les classes sautées, les classes euh, ouais, ouais. retoublées. Euh... Exactement. <rire> pour la JE ou autre. Ouais, <rire> ce genre de choses, par exemple. <rire> ok, euh, c'est intéressant. Je vais continuer de parler un petit peu de la JE et de votre école, parce que c'est vrai que c'est un peu, un peu atypique. Euh, vous. En moyenne, on va dire, vous consacrez combien de temps à la GE, combien de temps vous pouvez consacrer par rapport à votre scolarité. Enfin, je veux dire, ça vous prend combien de temps les cours à côté, etc. À quel euh, point oui. tu considères que tu peux être investi dans la GE quand tu es à l'EM plus que peut-être dans une autre école
1: Alors honnêtement, je ne sais pas si on peut le quantifier en termes d'heures parce que si tu veux, enfin, c'est difficile à quantifier en termes d'heures, mais c'est clairement la très grosse majorité de de notre temps, ça n'y mmh. a pas à dire. Et d'ailleurs les conseils qu'on donne aux premières années parce qu'on en fait nous on choisit les cours à la carte, elle même. Oui. Donc si vous voulez quand les un premier année nous demande justement quels cours choisir, on leur déconseille de prendre les cours les plus notamment les cours de finance qui sont les cours les plus qui sont pour les cours les plus exigeants. Ok. Euh, C'est ça représente un risque. Nous par exemple notre mandat, je sais que par exemple certaines personnes on a été beaucoup à vouloir prendre des cours de un cours de finance un peu dur, on est 1 sur 8, ou 2 sur 8 à les avoir validés quoi. Ah oui, d'accord, okay. Ouais, ouais, ok. En fait, c'est que vraiment, la GE nous prend un temps très, très conséquent, que ce soit sur la partie à la fois clientèle, rédaction de propale gestion client, gestion enquêteur, gestion d'études, mm -hmm. mais aussi sur la partie euh, pour la structure qui nous prend pas mal de temps non. parce qu'en fait, on a tous une double casquette euh, poste plus chef de projet ouais, voilà, je, je, qui fait a... que... Euh, ouais, en fait, je ne peux pas te le quantifier en termes de temps, mais c'est incommensurablement plus important que ce qu'on consacre à nos cours ou à ce genre de choses. Okay. Ça exige réellement un investissement et une confiance dans le projet qui est vraiment importante.
0: Après, vous avez un cursus adapté aussi, non, Par rapport à, à des étudiants classiques de l'EM ou pas du tout C'est juste parce que vous faites les, des choix différents de cours que vous avez plus de temps euh, Ou est-ce que vous avez un statut euh, spécial au sein de l'école
1: Non, alors anciennement, il y avait un parcours qui était un parcours associatif où justement les associatifs qui, qui étaient vraiment investis, qui le souhaitaient, pouvaient justement avoir un parcours adapté. Euh, depuis deux ans, la politique de l'EM a changé. et a été vraiment de, pro de procurer aux étudiants un parcours à la carte ce qui fait que maintenant, en fait, on a une liste de 300 cours et on choisit les cours qu'on veut. D'accord. Avec une limite de 3 cours tous les 2 mois. Mais okay. euh, si vous voulez, c'est à nous de réussir à construire un parcours qui peut à la fois être cohérent d'un point, enfin, point de vue scolaire, mais aussi d'être cohérent dans le, dans, dans, le choix dans le choix de, proj de projet qu'on a fait avec l'AGE.
2: D'accord, ok. Voilà. C'est quand même bien reconnu, bien reconnu. Et oui, tu parlais du fait que vous êtes tous, vous êtes tous votre poste puis, vous êtes tous chefs de projet. Vous êtes tous amenés forcément... Euh, enfin, pas forcément, mais il y a de grandes chances que vous soyez amenés à rédiger des propositions commerciales. à ça, proposition
1: ça, on le fait tout, Il n'y a, okay. a aucun problème. Okay. Et par ailleurs, après, on a des pôles qui sont... Des postes qui sont assez similaires à tous les jeux. Donc, on a un pôle com qui s'occupe justement de rédiger des supports de com pour les événements euh, soit internes, soit internes et externes à l'école. Mmh. On a un pôle euh, Kali qui, est justement, lui, est en charge de... Euh, de s'assurer de la conformité légale de toutes les études, des documents, des rapports que l'on envoie d'un point de vue, que ce soit pour le client, mais aussi euh, d'un point de vue légal vis-à-vis -vis de la CNGE. Mm -hmm. euh, on a un pôle développement commercial qui, justement, lui, est en charge d'assurer euh, bah, tout ce qui est la prospection, la communication externe, d'un point de, de vue marketing. Business development. Exactement, exactement, business development. Et euh, voilà. On a donc euh, un bureau qui est composé d'un président d'un vice-président qui sont chargés un peu de superviser tous les pôles et d'assurer la stratégie. On a une RH... Euh, un RH, pardon, excusez-moi, qui euh, se charge justement de toute la période du recrutement et qui se charge de la cohésion interne du mandat, des team building, des week-ends de passation et ce genre de choses. On a euh, une secrétaire générale qui, elle, euh, a un poste stratégique parce qu'elle est en charge de faire la redistribution de toutes les études. Donc si vous voulez, tous les contacts, tous les appels d'offres passent par elle. Nous, ensuite, oui. on postule auprès d'elle et ensuite, elle se charge de... Euh, de, nous, de, 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 répartir, de répartir exactement les études. équitablement mais d'un point de vue à la fois stratégique pour la structure et d'un point de vue aussi stratégique pour le mandat, parce qu'il faut réussir à regarder le mandat soudé, donc si tu donnes tout au cadre euh, il <rire> y a des, points, y a des points, Franchement, il voilà, y a ce poste-là. Euh, on a l'administrateur administrateur qualité qui, elle, supervise ouais. le pôle qualité et qui est en charge de gérer les audits de structure et plus généralement de, de s'assurer de la bonne conformité légale de la structure et on a le, donc le pôle trésorerie qui est, euh, est en charge de euh, bah, des paiements euh, étudiants et, et clients mm -hmm. et le dernier pôle qu'on a c'est le pôle transformation digitale et euh, SI qui est en charge à la fois de notre CRM Salesforce okay. et euh, de notre parler. site internet et donc de la de la stratégie de référencement qui fait derrière pour justement euh, assurer une bonne communication de, de la structure okay.
0: et quand tu parles de pôle parce que du coup là tu as cité pas mal de pôles j'ai pas compté mais il y a euh, trois pôles en fait grosso modo il y a trois
1: quatre pôles il y a le
0: bureau Ouais. dans lesquels j'ai décrit un peu plus les postes ah oui, ensuite il y a le pôle pose, Def, en fait. le
1: pôle Defco sur le patch que j'ai un pôle Devco un pôle Cali un pôle transformation digitale et un pôle Com
0: parce que du coup, okay. du coup là ça fait six pôles
1: euh, quatre euh, cinq, cinq pôles, cinq ah ouais, pôles. Cinq. En fait, nous on a eu ton, nous, la, la volonté qu'on a voulu être c'était de rapprocher en fait euh, le pôle Com et le pôle C e, 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 pardon moi ouais. parce qu'en fait euh, aujourd'hui la communication est euh, en fait idéalement presque il faudrait presque qu'on regroupe le pôle Devco pour faire en fait un pôle marketing mmh. qui serait en charge de faire euh, tout ce qui est euh, bah, traf... enfin, stratégie le de transfert... référencement ouais. et de tout ce qui est de la gestion, euh, la gestion de l'image de, de la marque de marche, en fait et okay. donc okay. ça passe beaucoup par des supports en ligne parce qu'en fait aujourd'hui quand on fait de la com et même du visuel c'est du photoshop donc il y a vraiment tout, est très, tout est tourné vers le digital d'où la volonté de créer un pôle de transformation digitale qui à terme pourrait devenir un pôle marketing on ne sait pas encore enfin c'est des idées comme nous enfin, voilà. ok, okay. c'est intéressant du, Donc, coup, ce... attends,
0: pour revenir, euh, du coup, pour revenir sur les pôles, parce que vous avez, du coup, vous avez un responsable de pôle ah. et vous avez des membres dans ce pôle, où, enfin comment ça se passe parce que Vu que vous n'êtes pas très nombreux, euh, et puis vous avez la double casquette euh, du coup, euh, chef de projet. Mm -hmm. Et après, il y en a qui sont responsables d'un pôle et d'autres qui font partie d'un pôle où tout le monde est euh, à ah, la si même fait. enseigne, on va dire. Non, en grosso modo, si
1: je fais un pôle Cali, on a l'IQ qui gère le pôle Cali, ça c'est très clair. Et après, en ce qui concerne le pôle d'EFCO et le pôle transformation digitale et le pôle com, c'est avec le président et vice-président qui chapeaute plus ou moins tout ça. voilà Donc après, on encourage les pôles à avoir un responsable de pôle, en interne de choisir un responsable de pôle avec lequel on peut discuter. Mais il y a quelque chose que je pense vraiment important à l'Union Conseil, c'est que la hiérarchie n'est pas du tout pyramidale On est vraiment sur quelque chose très très à plat, où en fait, on encourage vraiment tout le monde à à apporter sa pierre à l'édifice, à, se, à responsabilité etc. Et on est très rarement à... Enfin, on est, notre objectif avec Martin, ça n'a jamais été de donner des ordres et vraiment de... Voilà. Évidemment, quand ça ne marche pas, il faut, faut qu'on intervienne. Mais l'idée, c'est vraiment que les gens soient responsables et que la hiérarchie soit très, très, très horizontale. Ok. Très bien.
2: Super. C'est intéressant. Euh, donc, tous chefs de
1: projet. Toi, tu, tu, signes, tu signes beaucoup <rire> non, moi je suis pas, mais ça, ça, ça c'est d'un point de vue personnel. C'est plus. Euh... Non, oui, bien
2: sûr, non, mais je taquine parce que c'est un peu la question euh, qu'on aime, qu aime bien lancer comme ça. Oui, non, mais il y en a, alors, <rire> y en a qui signent
1: énormément. Enfin, ouais. le, je crois que là pour l'instant notre meilleur CDP il est à 85 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord, c'est c'est quand même très très conséquent. Ouais. Euh, le panier moyen est assez relativement élevé, là je l'ai plus en tête, mais il doit être autour de, euh, de 20, 000. Le, okay. de... 20 de... Ouais, 000. le panier moyen de. 22 000. Le panier moyen par CDP. Ah, pas ah d'accord okay, ça bah, à dire ah oui le nom okay. le, en gros le chiffre oui, d'affaires oui, 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 le chiffre oui, oui, le chef de projet exactement oui. doit, être, okay, okay. doit être autour de 22 000 ben là on est à 450 divisé par 20 oui on est autour de 22 000 d'accord euh, et après donc voilà donc, après on a tous Enfin je pense qu'on a tous des objectifs différents quand on vient à l'AGE bien sûr euh, moi à titre personnel ça n'a jamais été par exemple de signer énormément mmh. euh, moi en revanche je me suis mis consultant sur des études mais bon voilà ça, ça, ça dépend du personnel et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on peut vraiment tous euh, on peut tous signer beaucoup si on le veut au bah, milieu de leur conseil on a la chance d'avoir beaucoup de contacts euh, d'avoir beaucoup de, de, un bon de référencement, demandes en 30
2: c'est
1: euh, ouais. mmh. ouais, un bon référencement la stratégie qui est pas mal payée depuis deux ans et ce qui fait qu'en fait on peut on se retrouve pas à devoir gérer un mandat de gens qui sont désoccupés et okay. ça je pense que c'est vraiment une vraie chance qu'on a c'est que manager des gens qui bossent c'est plus facile que manager des gens qui ne bossent pas qui n'ont pas à bosser
0: ok et euh, du coup, petite euh, question par rapport à votre stratégie, euh, comment vous construisez justement votre stratégie euh, donc pour un mandat Est-ce que vous voyez à long terme, donc peut-être à deux ans, trois ans, vu que vous formez votre mandat, enfin euh, le mandat N plus 2 du coup, mm -hmm. est-ce que vous voyez une stratégie à long terme, vu que vous pouvez leur faire, leur faire la passa pendant qu'ils sont avec vous, pendant que vous les formez, ou est-ce que vous faites vraiment des stratégies d'un an, de one shot pour un mandat, et chaque mandat après vient à toucher à la strat.
1: Non, l'idée, c'est que, enfin, en fait, comme tu dis, on a la chance de rencontrer trois mandats différents. Ce qui fait qu'en fait, au fur et à mesure de ces trois mandats qu'on rencontre et des projets qu'ils mettent en place, ça nous permet, nous, ensuite, de voir ce qu'on peut améliorer par rapport à ce qu'ils ont fait. Euh, tout à l'heure, j'abordais notamment euh, l'exemple de Salesforce. Ouais. Il faut savoir que Salesforce, c'est notre CRM. Aujourd'hui, euh, CRM, c'est grosso modo un logiciel qui nous permet de regrouper et de digitaliser tous les processus de l'appel du client Jusqu'à la signature de la proposition commerciale. C'est ça, Customer Relationship Management. Exactement. Et SafeSport, euh, c'est le leader mondial en gros. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment, en fait, c'est aujourd'hui quelque chose qui nous permet de tout digitaliser, que ce soit l'émission de factures, l'émission de, de documents administratifs, et ce qui nous permet d'avoir un bon suivi de tout ce qui se passe d'un point de vue légal. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a pu, en fait, il y a des points bloquants qui font que si jamais des choses ne sont pas signées, des voilà, ça ne marche pas et donc on est bloqué. Donc c'est fait qu'aujourd'hui, ça a vraiment permis d'accélérer nos processus de travail. Et donc, ça, ce CRM, il a été implémenté par justement le mandat qui nous a recruté, donc le mandat 2018. Ok. Donc, ça, c ça a été intéressant. Donc, ça a été la première étape de la digitalisation qu'ils ont voulu mettre en place. Mm -hmm. Ensuite, le mandat qui était juste avant nous, elle s'est dit bon, bah écoutez, maintenant qu'on a un peu, que sur le, le point de vue digital, on l'a bien lancé. Euh, donc, eux, ils ont dans, un, dans la première partie de l'année, ils l'ont amélioré. Ils ont okay. amélioré parce que je souviens qu'il y a encore des bugs, donc il fallait un peu. Euh, travailler ça, okay. ensuite sur la deuxième partie de l'année ils se sont dit qu'ils allaient justement travailler sur la communication digitale donc ils ont investi dans un nouveau site internet calibré pour le référencement, se disant qu'aujourd'hui si on voulait faire de la com ce serait principalement en ligne par du référencement parce que le call call bah, c'est laborieux c'est pénible et ça ça n'intéresse personne mm -hmm. donc ça, ça a été leur deuxième étape de transformation et donc nous on arrive en janvier on a fait le bilan de ça et on s'est dit comment est-ce qu'on peut encore améliorer ce processus de, de digitalisation qui n'est pas encore optimal mm -hmm donc euh, on a entamé en début janvier quelque chose qui, était en, qui traînait en fait de, depuis deux ans dans le mandat qu'il fallait faire mais que personne n'avait encore fait c'était euh, l'automatisation via Salesforce du processus de, de clôture donc grosso modo c'est lorsque l'étude est finie comment est-ce qu'on fait pour euh, clôturer l'étude d'un point de vue administratif et pour déclencher le paiement des, des étudiants parce qu'en fait aujourd'hui on se retrouve avec énormément de travail pour le trésorier il faut savoir qu'aujourd'hui on emploie 929 étudiants dans l'année okay. donc si ouais. vous voulez ça fait beaucoup de factures à envoyer <rire> ça fait beaucoup d'étudiants de, de, à gérer. Donc pour le trésorier, c'était énormément de travail. Pour l'AQ, c'était énormément de travail. pour le RH, c'était énormément de travail. Et, RH, de travail. Oui. Et donc là, nous, ça, on, a, on a contacté notre développeur. On lui dit, bah, écoutez, on a, on a discuté avec tous les pôles. On a réfléchi euh, au, à comment est-ce qu'on pouvait mettre en place ces specs. Et donc là, on, va, on devrait lancer bientôt justement euh, une des dernières étapes euh, de l'automatisation de notre structure d'un point de vue digital. Donc okay. après, justement, là, ça va être un peu la fin d'un cycle voir comment est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour continuer dans cette stratégie digitale, voir s'il n'y a pas des possibilités pour, euh, par exemple, digitaliser des rendus clients ou digitaliser, enfin, créer de nouveaux produits digitaux. Ou alors, est-ce qu'on n'entamerait pas un nouveau cycle sur 2-3 euh, ans, de... aujourd'hui, si, je... bah, si vous avez des idées de nous partager, euh, des preneurs. Mais voilà, l'idée, ça va être aussi de discuter avec le nouveau mandat qu'on va recruter, de voir si ne serait pas le moment de lancer un nouveau cycle, d'autant plus que le climat actuel peut-être nous encourager à, à nous tourner vers d'autres services ouais. ou ce genre de choses.
0: Du coup, ouais. c'est plutôt long terme. Et donc, en fait, de...
1: c'est plutôt long terme, mais en même temps, on voit un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que là, en plus, on parle de la stratégie à long terme, mais il y a aussi une stratégie euh, de mandat qui, qui est concrètement comment est-ce qu'on va faire pour réussir notre année.
0: Et euh, vous, vous l'avez construit comment, justement, cette stratégie
1: euh, Donc déjà, en s'inspirant de ce qui s'était fait les années précédentes sur l'année. Ouais. Donc en fait, on, on le décompose souvent par, euh, par trimestre. Bon, c'est pas très original. Okay. Mais en gros, on se dit que de janvier à mars... Nous, notre volonté, c'était vraiment de réussir à lancer l'année et donc à lancer le groupe. Donc, euh, c'était vraiment d'accentuer vraiment la volonté sur le chiffre d'affaires. gros je Sur la partie euh, janvier-juin, on met vraiment l'accent sur euh, le chiffre d'affaires, sur réussir à lancer la structure d'un point de vue euh, business. Mm -hmm. Ensuite, euh, justement, à l'été, on, on revoit les budgets qu'on avait prévus euh, pour voir si justement il faut les baisser ou les revoir à la hausse en fonction du chiffre d'affaires qu'on a réalisé. Ok, vous avez dû les revoir à la baisse pour, avec le Covid ou ça s'est passé euh, comment bah Pas tant que ça, parce qu'en fait, si tu veux, on va rester sur un assez gros chiffre d'affaires cette année. Mm -hmm. On est sur un objectif okay. là pour l'année à 750 000, donc on reste quand même sur, des très, enfin, sur un, quelque chose de très correct. En fait, on a eu un très gros mois creux euh, en avril. Mars, on a eu de la chance parce qu'en fait, on a signé une très grosse étude juste avant le confinement, du coup, ça a dopé notre mois mm -hmm. de mars. Euh, avril, euh, voilà, avril on, bah, on a eu un gros creux mais on a eu euh, un creux mais un peu moins gros creux qu'en avril et puis mmh. en juin c'est très bien reparti et en okay. été on a fait un super été bon, on a super. pas du tout arrêté l'été du coup on a, pas, on a eu la chance de pas avoir été amené à baisser les, les... les budgets les ouais, d'autant plus que okay. si tu veux en fait on avait des dépenses qui n'ont pas été sûr. du coup tout est équilibré donc voilà. et ah, donc voit, en juin on revoit les budgets et sur la deuxième partie de l'année en fonction des budgets qui nous restent mmh. Euh, on redéfinit la vue de la stratégie voir si on veut plus selecter structure des idées de projet où justement là on encourage tout le monde à participer ou si on continue à, à, à l'accès sur le business pour être sûr de, de, de rendre à la fin de l'année une structure viable parce que du coup le pendant de, de Salesforce c'est qu'on a des frais de structure qui sont assez importants et qu'il faut réussir à justement équilibrer quoi.
2: Ok, vous avez des, des objectifs pour, pour ce mandat en termes de, de CA, de des prix aussi de la CNGE, d'études euh, Donc... donc là, votre stratégie en... directement, une, comme une, un, un, vraiment l'objectif de votre mandat.
1: En termes de chiffre d'affaires, comme on te l'avait dit, on était sur 750 000. Ouais, donc, okay. on a dû plus ou moins l'avoir à la hausse à la baisse. Initialement, on a commencé le mandat avec un objectif qui était... Bon, c'était un non-dit, mais si tu veux, ça faisait... L'année dernière, ils ont vraiment flirté avec le million, donc on s'était dit inconsciemment, <rire> voilà, on avait ça en tête. Aussi, bon, le, clim... <rire> le climat actuel a fait qu'on ne pouvait plus renforcer ce genre de... Que ce n'était plus possible de viser ça. Et donc, on a est... mais là, finalement, en fait, vu l'été qu'on a eu et vu la dynamique qu'on a en ce moment, on se dit que ça, 000, ce serait quelque chose de bien. Et finalement, ce sera le record, de... enfin, on battra le record de ceux qui nous ont recrutés. Et c'est un peu okay. l'objectif, quoi. Un peu... Il y a un petit challenge interne de se dire, mm -hmm. on fait mieux que ceux qui nous ont recrutés. Oui, bien sûr. Exactement. En ce qui concerne euh, les projets, donc là, comme je te disais, on avait un projet en interne qui était l'automatisation de la JE. Euh, on a signé un partenariat avec euh, un, un, un business angel. Euh, Lyonnais, euh, justement, avec pour objectif euh, d'accompagner des gens dans leur levée de fonds. Ouais. Pour avec, donc, comme, euh, comme je l'expliquais pendant la. Enfin, je ne voulais pas expliquer, mais en gros, dit, la, première partie, la première idée, c'est de se dire que d'un côté, on les accompagne euh, jusqu'à la levée de fonds pour nous travailler avec des entrepreneurs qui, par la suite, pourront travailler avec nous, mm -hmm. une fois qu'ils auront levé les fonds. Et de l'autre, l'intérêt, c'est de dire aux gens, si vous voulez, bah, écoutez, euh, venez travailler. Du côté de la GE, c'est venez travailler avec nous. Nous, si, enfin, si le projet est cohérent, si tout se passe bien. On peut vous mettre en contact avec des business angels. Donc il y a vraiment un aspect prospectif qui est intéressant sur lorsqu'on travaille avec eux, et un aspect prospectif pour eux à l'égard des business angels lorsque eux travaillent avec nous. Okay. Tu, tu me dis si je me trompe, en gros le fonctionnement c'est que vous êtes intégré
2: dans leur CA, dans leur, leur, leur conseil d'administration. C'est le business angel de l'EM,
1: c'est ça euh, Oui, alors ça s'appelle union Business Angel, mais en ouais. fait c'est plus une, une association ça, qui, vraiment, okay. qui met en relation tous les business angels de Lyon. Et euh, l'idée c'est ouais, vraiment de pouvoir, euh, de pouvoir avoir un double aspect ou travailler avec eux, enfin euh, vraiment d'accompagner les clients des business angels mmh. et que les business angels accompagnent nos clients. Sachant qu'entre tout ça, il oui. y a nous et donc il euh, y a Monsieur Roussillon, qui est justement celui qui gère cette association, qui est en charge de faire des suivis réguliers, des projets qui, qui l'accompagnent jusqu'au lever de fonds pour optimiser leurs chances de, de réussite.
0: Ok, super. Vous accompagnez comment à la levée de fonds Est-ce que vous réalisez une étude, par exemple, je parle, un business plan pour, euh, pour présenter à des potentiels investisseurs Ou est-ce que c'est plus euh, vous accompagnez, vous conseillez sur certains, certaines choses qui sont déjà faites C'est fait, quoi votre rôle Ce qui se passe, c'est que si
1: tu veux, en fait, donc, le processus tel le qu'il processus, est, est aujourd'hui, c'est euh, les business angels. Donc, Monsieur Rossillon ouais. et son euh, business angel. Et ses collègues rencontrent des entrepreneurs lors d'une journée, ouais. ils sélectionnent quelques projets. Ensuite, sur ces quelques projets, ils font des réunions hebdomadaires ou euh, bi-hebdomadaires pour justement euh, s'assurer du bon déroulement du projet jusqu'à une soirée de levée de fonds. Okay. Et donc nous, l'idée aujourd'hui, c'est de maximiser le nombre de réunions. Donc nous, on va prendre part à ces réunions pour justement accompagner juste le, le client jusqu'à jusqu jusqu la levée de fonds. Pour justement l'aiguiller sur là où on pense qu'il pêche, là où on pense qu'il faut qu'il accentue, là où on pense que c'est bien, pour que justement euh, lorsque Monsieur Roussillon et ses collègues soient, rencontrent le, le client, euh, le projet avance le mieux possible. Et donc ensuite on arrive jusqu'à la levée de fonds, et donc là le projet est présenté devant euh, pour pas mal d'investisseurs lyonnais pour justement euh, voir si le projet est viable et combien est-ce que ces gens peuvent lever de fonds. Et nous notre idée c'est vraiment de faire des études de marché, faire des business plans, mais puisse d'apporter un regard critique sur ce qui se fait ouais, actuellement.
0: Conseil, plus exactement, qu pour qu'ensuite,
1: en fait, juste après la levée de fonds, mm. si jamais le projet est intéressant, ils puissent travailler avec nous, que ce soit sur des études de marché, sur des business plans, sur des plans de com. Exactement. Voilà. D'où okay. l'aspect prospectif dont je vous parlais précédemment. Ok. Ok. Génial. C'est cool. C'est cool. Bon, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, en fait, le premier cycle devrait commencer début septembre, début octobre. D'accord. On a signé le partenariat en avril, mais comme tu t'en doutes vêtements au de de plus... mois de mai, pas <rire> <rire> on avait vu plus malin. Quoi, <rire> on devrait commencer à peu près là, 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 le Septembre, octobre. Okay. Donc, à voir si, si l'expérience fonctionne bien. Donc, on a un cycle de deux mois voir pour, pour essayer de voir ce que ça donne.
0: Ok.
2: Euh, ça le temps avance non le temps avance oui on, on va regarder histoire qu'on fasse pas un épisode trop long euh, tu voulais qu'on ouais, on parle de, on ça, parler de on, ça allez on y va on a la liste et puis on la consulte un petit peu c'est intéressant de parler avec toi mais du coup on essaie de, de suivre une trame <rire> comme tu balances un peu entre tout on, coup, non, c est c est tous les ouais. éléments ils sont voilà <rire> euh, ouais. voilà c'est voilà on fait la discussion entre <rire> tout euh, on voulait parler de de votre cœur de métier donc la réalisation on va dire le moment où vous faites du business, puisque vous faites, enfin, vous faites énormément de choses, des études de marché, des business plans, etc. Ouais. Mais vous faites un truc aussi beaucoup, euh, bah, c'est des, des enquêtes. Vous avez beaucoup d'enquêteurs que vous lancez sur, ouais. sur vos projets. Et donc forcément, comme tu dis, ça génère beaucoup beaucoup de consultants, beaucoup d'activités. Comment ça se passe de, de ce point de vue-là Comment est-ce que vous les recrutez, ces consultants
1: okay. euh, Alors du coup, là, pour euh, différencier un peu ce que, ce que tu as dit, oui. en gros, <coughs> les études terrain sont vraiment le cœur de métier des études de marché, des business plans et euh, des plans de communication et toutes les études qu'on fait c'est vraiment des outils mmh. qu'on utilise euh, donc ensuite suite à ça si tu veux, il y a deux types, on recrute deux types d'enquêteurs bon, un peu comme dans tous les jeux, donc on a d'un côté les enquêteurs de l'autre les consultants les enquêteurs sont ceux qui vont être amenés à administrer les questionnaires à effectuer les audits, tout ce genre de choses mmh. le consultant derrière est amené à faire les retraitements statistiques les recherches documentaires et tout l'aspect enfin, vraiment réflexion vraiment réflexion pure qui permet d'émettre les recommandations pour nos clients. Donc en ce qui concerne les enquêteurs, ce qui se passe c'est qu'en général euh, on poste des annonces sur, une groupe, sur le groupe Facebook de la JE. De la okay. euh, donc sur des, sur, des, sur des enquêteurs, ça dépend un peu des études parce qu'en fonction de leur degré de difficulté. Veuillez donc pour la chaîne occasionnée. Un Parfois, on recherche des gens qui ont prioritairement des contacts dans les secteurs visés. Par exemple, je me souviens d'une étude, euh, je crois que c'était l'année dernière. En gros, il fallait interviewer des professionnels d'aérosols dans les ports. Donc si tu veux, c'était vraiment des profils très très précis. Et donc ouais. là, lorsqu'on cherche les enquêteurs, on recherche des gens qui ont dans leur entourage euh, les contacts. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui sont très dures à cibler. Et grosso modo, si tu les appelles au pif, tu auras un taux de retour qui sera vraiment euh, négligeable. Okay. Euh, ensuite on a les études terrain qui sont, enfin, qui sont assez faciles où là grosso modo c'est plus ou moins euh, c'est le, le premier arrivé le premier servi, parce qu'en fait il y a beaucoup de demandes bon, par exemple cet été j'ai réalisé une étude sur le vin où grosso modo il fallait interviewer des gens de leur famille
0: le JT de Bourgogne
1: mais du coup il fallait interviewer des gens de leur famille donc là c'était extrêmement facile et donc euh, c'était un peu euh, plus rapide Ensuite, en ce qui concerne les consultants, qui eux vont être amenés à faire les retraitements statistiques, les analyses qualitatives et ce genre de choses, euh, là, le processus est plus complet parce qu'en fait, leur... c'est là-dessus que va résider la qualité, la qualité de l'étude qu'on va rendre. Donc, en général, ce qui se passe, c'est qu'on poste une annonce, toujours sur la même plateforme, en disant aux gens qu'il faut qu'ils postulent euh, par mail euh, avec leur CV et une lettre de motivation de manière très professionnelle, Donc, on okay. fait un premier screening, ou on évacue justement les, les candidats qui ne sont pas forcément pertinents. Ensuite, il y a, il y a des phases d'entretien où justement, on essaie de challenger le consultant pour savoir si, en fonction de ses expériences, en fonction de sa motivation, euh, on pense qu'il va coller. Et après, en fonction des chefs de projet, euh, soit on soumet par exemple les deux ou trois derniers candidats au client pour savoir lequel il préfère, soit euh, on justement, euh, on, on fait le choix nous mêmes Mais okay. tu vois, par exemple, moi, c'est du... pas trop long ça bah, c'est un peu long mais oui. bah, si tu veux c'est tellement primordial dans la qualité de l'étude que mm -hmm. euh, c'est vraiment euh, en fait c'est là-dessus que tu peux réussir ou rater une étude c'est dans le choix du consultant mais tu vois pour te dire moi par exemple enfin, on a été contacté par un gros cabinet enfin euh, une grosse entreprise de BTP en France qui voulait absolument euh, un consultant avec un double profil ingénieur BTP génie civil donc si tu veux c'était okay. quand même un profil extrêmement précis et donc j'ai et c'est là où en fait, je pense qu'il fait une grande force de notre genre entreprise c'est que de par les doubles diplômes qui sont à l'école et de par la diversité des profils qu'on a dans l'école, on a une quantité de consultants possibles qui est vraiment important. Et donc moi, si tu veux, je me suis retrouvé avec deux consultants qui étaient à l'EM et qui, avant l'EM, avaient fait un diplôme dans une école d'ingénieur en génie civil BTP. incroyable. Tu vois ce que je veux dire C'est enfin, <rire> pour te dire que j'arrive à tout. C'est ça. Et donc, si tu veux, bon, l'étude n'a pas signé derrière, mais en tout cas, le client était vraiment satisfait. Et ça en gros avait je avait le profil qui, qui recherche. Oui, parce que les profils étaient <rire> carrés, parce que tout... Euh, Enfin, en fait, les gens avaient vraiment tout ce qu'il fallait. Et en fait, grosso modo, on trouve toujours des profils qui correspondent aux besoins du client. Et je pense que c'est là-dessus notre plus grande force. Okay. Et, et ça, ça c'est lié aussi en fait à la politique de l'école qui est de vouloir euh, mixer au maximum les profils oui. avec une grande quantité de Miss sur plus que dans les autres écoles et euh, d'avoir de, des grosses promotions. Donc ça, on en bénéficie
2: directement et en plus une grosse variété puisque vous avez tous en fait une formation un peu différente en fonction. oui de exactement si tu veux en fait
1: on a 500 prépas donc eux grosso modo ont des profils assez similaires mm. mais à côté on a 500 admis sur titre qui viennent d'IUT euh, enfin d'écoles de, de pharmacie ouais, oui, oui. enfin vraiment de partout <rire> ce qui nous permet vraiment de pouvoir répondre ouais. à, à des besoins en précieux là okay. j'avais une étude avec un laboratoire médical où en gros euh, j'ai pu trouver une consultante qui avait fait 6 ans de médecine avant d'arriver à l'hôme
0: a été chirurgienne en fait d'accord
1: <rire>
2: juste pour aller venir à la junior et faire des études entre <rire> <rire> ouais, okay. en
1: tant
2: que consultante c'est vraiment là-dessus et, voilà. et ça c'est c'est impressionnant et co comment vous
1: arrivez vous arrivez à recruter
2: sur le groupe Facebook vous avez autant de monde et donc du coup c'est pas quand même bah, compliqué d'avoir ce profil ou ouais euh... en fait si
1: tu veux des en fait quand les gens rentrent en début d'année on les encourage à venir sur la plateforme mm -hmm. Et puis ensuite, après, c'est un peu à nous, euh, ben un peu comme en mode chasseur de tête, euh, de réussir <rire> à trouver les bons profils. Donc, euh, mm. tu vois, on a un groupe qui est dédié à la finance, euh, qui s'appelle Mel Finance, sur lequel on n'hésite pas à poster des annonces quand ça concerne ce genre de choses, l'Amel Strat. Euh, on contacte euh, les anciens de la structure de la pour voir s'ils n'auraient pas en tête des profils qui pourraient. Enfin, des anciens qui ont deux ou trois ans en plus, et qui ont quitté le mandat, mais qui sont encore à mêmes qui auraient des idées de profils qu'on pourrait recruter. Et donc, en fait, il y a vraiment tout un un challenge à trouver le bon consultant vraiment comme des chasseurs de tête
0: okay. Est-ce que vous avez une base de données consultant où, dans laquelle vous pouvez aller piocher si jamais vous avez une étude euh, similaire à, à une qui s'est déjà faite, vous savez que le consultant il est encore à l'EM, est-ce que vous allez aller le recontacter ou est-ce que vous allez chercher euh, par définition un nouveau consultant
1: non, bah ça en fait c'est d'un côté l'aspect bouche à oreille qu'on qu essaye de, de formaliser cette année justement avec justement une base de données concrète euh, on a fait un questionnaire Qualtrics qu'on administre à tous euh, les étudiants de l'OM pour savoir s'ils sont, sont motivés. Euh, et puis, l'autre chose qui nous permet de faire ça, c'est Salesforce. Mm -hmm. C'est qu'aujourd'hui, notre CRM nous permet d'avoir, justement, euh, une connaissance de tous les consultants euh, qui existent et d'avoir, notamment... Euh, enfin, on peut, en fait, on a un, un ranking des, euh, des consultants, des enquêteurs. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, les enquêteurs notent les chefs de projet, les chefs de projet de leur, notent leurs enquêteurs en fonction des qualités de leur, euh, de leur, de leur travail pour que, justement... Mm -hmm on est le plus vite possible les ponts profil en tête.
0: Donc vous allez piocher dans votre base de données en premier lieu bon, En premier lieu, ça
1: marche plus se boucher-oreille, et puis ensuite après, ouais. parce qu'on ouais. on, enfin, pose sur les, on, les de la conversation de l'assaut, écoutez les gars, moi j'ai une étude sur ça, est-ce que vous avez en tête un gars qui... pourrait. Ouais, dire okay. Par exemple, moi, les, les enquêteurs sur le BTP, il y en a un que j'ai trouvé en thème, enfin, normalement, le sont moi-même, et l'autre consultant avec le profil BTP, c'est parce qu'il va déjà travailler sur une étude BTP pour, okay. une, pour une autre fille de la GUE.
0: Ça, vous le gérez avec Salesforce, les, les notes Enfin, le, enfin, le, le, le ranking ouais, c'est ouais.
1: en gros il y, y, y a des questionnaires de satisfaction qui sont envoyés aux enquêteurs euh, euh, c'est cons... énorme ça. qui permet justement en fait, d'avoir euh, de... parce que même sur l'administration de questionnaire les gens ne sont pas tous aussi bons je ne ouais. enfin, sais pas si vous avez le problème problème les, les enquêteurs ne sont pas toujours tous aussi bons donc c'est vrai qu'avoir un bon enquêteur c'est vraiment très très bien parce qu'en fait, en termes d'achat de, de projet, de suivi, de phase terrain c'est beaucoup plus facile d'avoir un mec qui est carré qui sait ce qu'il fait, qui sait quand il va contacter ouais que des gens qui ne sont pas forcément aussi motivés. Et qui... En fait, il y a plein de gens qui deviennent enquêteurs et qui ne se rendent pas compte que en fait, quand, donne... enfin, quand ils sont payés 80 ou 100 euros, euh, il y a du travail derrière. Ce n'est pas, euh, pas juste des potes de la, de la promo qui, <rire> qui, vont ouais, qui, faire qui même les régalent. C'est ça, c'est ah, ouais. qu'il y a vraiment du travail derrière.
2: OK, bien sûr. Ouais, tu, tu nous posais... bah, pour le coup, nous, on n'a pas trop d'études ouais. à questionnaire. On a plus tendance, bah, déjà, soit vous les renvoyer à vous... Ou alors on n'est pas vraiment contacté pour ça, parce que c'est un peu côté technique, ingénierie, etc. Euh, ok, c'est top. Tu as parlé un petit peu des, des anciens, du fait que vous cherchiez des profils avec eux, etc. Tu mmh. as parlé du fait que donc, vous aviez un week-end et que vous vous retrouviez euh, quatre tous ensemble. Mmh. Donc vous les contactez quand même assez régulièrement, même si eux sont plus disponibles. Je veux dire, même les très anciens, est-ce que vous avez des événements où vous les voyez euh... mmh. Parce Alors, que vous, êtes, vous, êtes créé, vous avez été créé en 72.
1: 72, donc du coup, vous avez quand même 48 ans d'expérience. Ouais. si tu veux, là, nous, on va recruter, là, la semaine prochaine, dans deux semaines, on va recruter le 50e mandat. Ce sera le mandat qui arrivera en 2022. C'est ça. Et donc, ouais, en ce qui bon. concerne la relation avec nos anciens... Euh, alors c'est toujours beaucoup plus facile de garder bah, une relation avec les mandats les plus, euh, les plus récents mmh. les 3, 4 derniers mandats bien sûr c'est normal euh, donc là c'est ce qu'on arrive à faire et nous je pense qu'on a très bien fait du fait qu'on se soit très bien entendu avec le mandat qui avait 2 ans de plus que nous le mandat qui avait un an de plus que nous et le mandat qui a un an de moins que nous donc là nous Stanley, ça va être un peu plus compliqué pour entretenir une très grosse relation avec le mandat qu'on va recruter parce qu'on mmh. va les voir beaucoup moins les recrutants on va être décalés et que les cours oui, de ils ne vont pas, pas impacter. Mais donc, en fait, sur les mandats assez proches, c'est assez facile de pouvoir les solliciter parce qu'en fait, c'est des gens avec qui on des potes. En ce qui concerne les mandats plus anciens, euh, on s'est fait le constat, et surtout le mandat de l'année dernière, en fin d'année, s'est fait le constat qu'il y avait vraiment une vraie perte de, de, connaissance. de connaissance et de une vraie, un manque à gagner en fait, de, de, de leur connaissance et de, de, de le contenu de leur expérience. Et donc, on a toujours une base de données avec les adresses mail, les noms de tous les gens depuis, euh, depuis 50 ans. OK. Euh, donc tous les étés, traditionnellement, on a un cocktail des anciens, Bon, puis, cette année va avoir lieu bientôt euh, en septembre. Je ne sais pas si jamais un ancien de légeux, par hasard, euh, il <rire> y a le cocktail des anciens le 17, euh, le 17 septembre. Mais euh, donc en fait, on entretient justement ça via un cocktail des anciens annuel. Et la grosse innovation qui a eu lieu, qui a été pensée en fin d'année dernière et que nous, on a mis en place cette année avec euh, Martin, c'est euh, un COMEX, un comité exécutif, qui justement là regroupe cinq anciens euh, relativement anciens. Donc là, on a des mandats 2011, 2010, 2013 mm -hmm. euh, qui, eux, sont chargés, enfin pas sont chargés, pardon, mais qu'on peut justement solliciter pour des besoins ponctuels pour justement leur demander... Déjà parce qu'ils ont une vraie expertise, la plupart travaillent dans des gros cabinets des très gros cabinets de, de conseil. Donc ils ont en fait vraiment un regard extérieur à l'AGE, mais aussi un regard intérieur. Plus, mais oui. voilà. Et donc en fait, c'est des gens qu'on qu peut se permettre de solliciter que lorsqu'il y a des problèmes, par exemple au début du confinement... C'est vrai, quand il a fallu qu'on réfléchisse à la suite de l'année, avec Martin, on a fait appel à eux pour savoir comment est-ce euh, on pouvait imaginer la suite de notre année, que ce soit d'un point de vue euh, commercial, des produits qu'on pouvait commercialiser, comment on pouvait le faire, mais aussi d'un point de vue RH pour réussir à garder euh, un mandat vraiment soudé. Parce que par exemple, dans le COMEX, il euh, y a un ancien président d'il y a deux ou trois ans, bah, c'est celui qui avait signé d'ailleurs le partenariat avec Ethic, mm -hmm. euh, Elliot, euh, des viols. Et en gros, lui, il avait eu un mandat assez compliqué d'un point de vue RH, donc il avait des conseils à nous donner sur comment faire pour garder le mandat soudé. Et euh, quand on voit qu'en fait, aujourd'hui, bah, on a encore euh, 19...
0: Euh, mmh. voilà. Ça a plutôt bien marché.
1: Ça a plutôt, ça bien, plutôt bien marché. Ça
0: Bon, on va accélérer. On voit qu'il y en a 40 euh, minutes, mais bon. On va être, dernière petite question, peut-être. Peu. Ouais, on, on peut-être la dernière. Ouais. Et sachant que tu en as quand même pas mal parlé avec Salesforce, euh, cet outil un peu magique qui a l'air de faire beaucoup de choses. Ouais. <rire> euh, on voulait parler un peu de vos outils euh, de prédilection. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres que vous utilisez, euh, enfin, par Salesforce bah ouais,
1: bon, enfin, Salesforce, c'est pas réellement. Enfin, pas vraiment un outil. C'est plus quelque chose qui nous accompagne du début à la fin de l'étude. Mais c'est pas quelque chose. Qu c'est votre ami ouais exactement Salesforce c'est mon ami enfin, pas tout le temps parce que parfois le, enfin, parfois on appelle le, le responsable le responsable ou un oh, mec j'arrive pas ça marche pas il y a des ah, problèmes de oui. c'est la galère okay. après moi je suis pas très bon sur force mais <rire> mais ouais c'est pas toujours notre ami en pratique ça nous aide beaucoup quand même ouais. mais sinon en termes d'outils ce qu'on utilise notamment pour les études de terrain c'est un logiciel qui s'appelle Qualtrics okay. qui nous permet en fait d'administrer des questionnaires et qui en fait est un, un outil extrêmement performant que ce soit dans la création de questionnaires parce qu'en fait il offre une diversité de questions, de tournures de questions et de modes de réponse qui est vraiment intéressant. Donc, on a des réponses textes, des réponses chiffrées. On peut présenter des photos et demander aux gens de cliquer sur les, les, la partie des photos qui les attire le plus, mettre des classements en de 1 à 5 et choix suivants. Donc ça, c'est sur la partie questionnaire. Aussi, okay. sur la partie retraitement statistique, l'outil est très, très performant et permet aujourd'hui de faire des retraitements statistiques d'une très bonne qualité pour en avoir fait un cet été. Honnêtement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile à prendre en main que lorsqu'on exporte une base de données à une réponse, c'est que mais tu dois aller retraiter derrière sur Excel. Ouais. Quoi. Donc ça, c'est vraiment un outil qu'on utilise beaucoup. Qui est payant, Pour les études, surtout. Qui est payant. Fait. La plupart des... C'est en fait l'avantage, et c'est, je pense, une grosse spécificité de l'engineur conseil, c'est qu'on fait un gros chiffre d'affaires, mais derrière, en fait, on le réinvestit beaucoup pour justement améliorer la structure. Oui, vous cherchez à avoir du ROI, donc
2: finalement enfin, c'est complètement cohérent, c'est normal.
1: Oui, c'est ça. Et donc ouais, en, en fait, c'est un outil pour après pour continuer de, de croître. Oui, exactement. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des vraies ré réflexions à conduire pour voir s'il n'y a pas de nouveaux outils qui peuvent être intéressants. Là, j'en ai deux trop en tête, notamment sur tout ce qui est benchmark digitaux et tout. J'ai découvert ça cet été qui permet justement de, de comprendre la stratégie de référencement à différents sites internet. Enfin, voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités qui sont offertes par des solutions digitales et ça peut être vraiment intéressant justement d'avoir une de conduire une vraie réflexion pour les juniors entreprises de quels outils sont les plus un plus pertin, un peu enfin les plus pertinents c'est ce qu'on avait dit justement lors de, du cantoral lors de, on avait dit qu'il fallait conduire vraiment une réflexion en fonction des différentes tailles des GE sur comment est-ce qu'on peut trouver des outils qui puissent accompagner au mieux chacune des structures
2: selon leur taille leur selon domaines, leur, leur taille leurs
1: besoins leur, besoin, leur mmh. types etc aujourd'hui par exemple sur l'ingénierie moi je m'y connais pas du tout je pense que vous devez avoir une quantité d'outils euh, digitaux Qui sont énormes, que ce soit pour de la simulation ou pour. Euh, je, 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 je regarde ça d'un point de vue totalement extérieur. Hein. Mm -hmm. Mais je pense qu'aujourd'hui, même vous, vous devez avoir encore davantage de solutions digitales que nous. Oui, oui enfin,
2: en fonction des besoins, c'est vrai.
1: Ok, donc Qualtrics, Salesforce.
0: Qualtrics,
1: Salesforce, pour ce mot c'est vraiment oh. ce qu'on utilise.
0: Pour euh, communiquer entre vous Pour ouais, en communiquer ouais.
1: entre nous, non, ça, on est assez. Euh, comme je dis, vu qu'on est une, vu qu est une, une stratégie d'onda qui est assez horizontale. Ah ouais. Il y a des conversations de pôle, le Messenger fonctionne très bien. Okay. Et après, le, les dernières choses, c'est qu'une grosse, grosse partie de notre travail euh, consiste à faire de la recherche documentaire. D'accord. Et donc ça, c'est grâce aux bases de données qui nous sont offertes par l'école euh, à tous les étudiants. Et aujourd'hui, nous, on a accès vraiment une, une quantité d'informations qui est énorme, que ce soit par des bases de données comme Xerfi, qui propose des études de marché euh, sur lesquelles on peut s'appuyer pour justement après euh, trouver des solutions concrètes pour les clients mais aussi sur des bases de données comme Diane qui nous permettent d'exporter des bases d'entreprise pour, pour justement faire des listings et ensuite essayer d'affiner les stratégies de communication, faire des audits pour essayer de comprendre quelles sont les cibles et les concurrents majoritaires. On a des bases de données qui nous permettent des, des, des informations internationales comme par exemple Euromanitor qui mmh. par exemple aujourd'hui, on peut trouver, bah, par exemple là, sur mon étude sur le vin, je pouvais trouver la consommation de vin en Chine, au Guatemala, aux états unis <rire> Donc si vous voulez, c'est vraiment des, des, des outils auxquels on sur on ne peut pas se passer. Et, euh, et voilà. Je pense que c'est les trois, grosso modo, on a des données internationales, on a évidemment accès à toutes les données à toutes les données très spécialisées euh, qui okay. aujourd'hui sont une vraie plus-value via la base de l'idée qu'il faut faire par le M. Euh, Mais ça, fait... ça c'est digitalisé euh, directement aussi Oui, en... ça c'est digitalisé. Impossible. En gros, on a une plateforme via l'école qui s'appelle le Learning Hub. Et en gros, c'est vraiment une base de... Enfin, c'est vraiment une barre de recherche. C'est un Google des bases de données. Quoi. Top Okay, on tape cool. études vin ou études fromage de chèvre Cotentin. Et, on... <rire> et honnêtement, Xerfi, c'est vraiment une base de données qui offre une quantité d'informations énorme. C'est vraiment, je pense, que la première base de données qu'on regarde quand un on client on nous appelle, c'est Xerfi.
2: Ok, génial. Donc, grosse ressource aussi de la part de, de votre école, en fait, qui, elle aussi, a l'expérience.
1: Oui, totalement. Donc, et euh, aujourd'hui, euh, aujourd l'école fait déjà pas mal pour nous. Et donc, nous, on a vraiment une volonté de continuer à approfondir notre relation avec l'école. Parce que que ce soit d'un point de vue business ou que ce soit d'un point de vue pédagogique, je pense qu'il y a vraiment des synergies qui sont, euh, qui sont possibles. Euh, là, le bon, l'EM, c'est le assez bouffanté, mais euh, okay. là, il y a une nouvelle directrice qui vient d'arriver. C'est l'ancienne directrice de Dauphine, qui justement avait oui. déjà beaucoup œuvré euh, avec euh, des JC euh, en son temps et qui bah, aujourd'hui vient d'arriver à l'EM. Et donc, euh, nous, là, Martin l'a rencontré euh, récemment pour justement essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut euh, travailler sur... Euh, sur la, sur la relation entre l'école et nous avec Martin, nous, en début d'année, on n'a pas rencontré le pôle partenariat de l'école. Et euh, on avait, en gros, on a, on, a on a échangé avec eux et mis en place un système qui fait qu'aujourd'hui, l'école peut proposer les services de la junior entreprise aux personnes qui doivent contribuer pour être euh, des partenaires de l'école en de contrepartie. Ce qui fait qu'en fait aujourd'hui on a un peu une plus, mmh. un plus, un plus, un plus value business et on a aussi rencontré euh, le pôle communication de l'école parce qu'aujourd'hui, euh, par exemple, je crois que le site, le site web de, de Business School, c'est un site qui est vu 700 000 fois par mois, donc si vous voulez, euh, si, on a vraiment gagné, nous, parce qu'en fait, on a un peu une vitrine de l'école auprès des entreprises, des grands groupes et des entrepreneurs, Bien sûr. mais ah, aussi, bah, bah, ouais. euh, l'école peut être une vitrine pour nous, pour justement nous permettre de, de comprendre, de montrer que euh, on, est des, on, est, on est sérieux, et, et en plus, je pense euh, Oui, exactement, et en plus, il ouais. faut rajouter, je pense que c'est un... La d'entreprise, c'est quelque chose qui va parfaitement avec le discours prôné par Amnon Business School, qui est euh, genre d'apprendre en faisant. Parce qu'en fait, nous, on, comme je vous le disais, on fait travailler 929 étudiants par an. C'est 929 étudiants qui, justement, euh, vont avoir appris à faire des entretiens qualitatifs, vont avoir appris à faire des recherches documentaires, vont s'aperfectionner sur des projections financières autour de choses. Donc, il y a vraiment une plus-value euh, plus des deux côtés, quoi. C'est cohérent
0: que... avec la stratégie ouais, de l'école des early makers.
1: Exactement. D'où, undo, redo. <rire> D'où quoi D'où, ah. undo, redo. Ok. C'est la... la politique de l'école. <rire> okay. OK.
2: Bon, super. Euh, J'ai une dernière petite question qui, je pense, euh, certaines, certains doivent se la poser. J'hésite depuis tout à l'heure, mais je, je me lance. C'est sur Salesforce. Euh, combien ça coûte concrètement Combien ça vous coûte concrètement euh, d'investir ouais. dans Salesforce pour votre outil qui, finalement, a un tel, tel ROI euh, bon, là, j'ai plus, plus les chiffres
1: de dépenses, euh, j'ai pas les budgets en tête, mais euh, là, annuel, je sais que l'implémentation est quelque chose d'assez cher. D'accord. On est pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ok. Donc, c'est pas, évidemment, tous les jeux peuvent forcément Pas forcément accessible à tous. Voilà, temps, je, crois est, je crois que pour l'implémentation du projet, on est pour 60 000 euros. Ok. Et après, il y a des licences payantes tous les ans qu'il faut. Parce qu'en fait, on a dû enfin, ça a coûté aussi cher de l'implémenter parce qu'en fait, c'est vraiment. Euh, Salesforce, c'est un outil très malléable. Et donc, on discute avec leurs développeurs et eux, ensuite, fournissent des solutions adaptées à nos besoins. Okay. D'où le fait qu'il a fallu personnaliser une interface, personnaliser plein de choses, beaucoup d'implémentations un peu élevées. Et ensuite, euh, on peut justement. Euh, voilà, on peut, ensuite, il y a des licences à payer tous les ans. Mais après, Salesforce, c'est l'outil enfin, idéal, c'est le plus connu. Voilà. Mm -hmm. Mais il y a plein d'autres CRM, je pense, beaucoup moins chers, qui pourraient être adaptés justement aux entreprises. Je pense notamment à Airtable. Airtable, ouais, c'est quelque chose qui, qui pourrait pour être, qui marche bien, qui a des coûts beaucoup moins, moins élevés ouais. et qui peuvent permettre justement à des jeunes entreprises plus petites d'avoir ce genre d'outils qui permettent de... Euh, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, la, la, la vraie force de, de Salesforce et celle qui nous a fait exploser depuis 2-3 ans, c'est le fait qu'on est, on est mis en, on est mis en lien avec DocuSign, hein, tout un outil de signature en ligne, qui fait qu'en fait, maintenant, ouais. on envoie les, les contrats signés en ligne, on a pu les envoyer par papier... Et c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus C'est l'automatisation
0: de tout votre process ouais, de ça, vente, en fait. quoi.
1: Du début à la fin. Ouais. Et nous, là, avec justement l'automatisation de la clôture de la ça va être quasiment la dernière étape. Ouais.
2: Okay. Après, vous, vous, vous fermez la clé et puis vous laissez tourner la junior. Vous ne que le relais sur des appels. C'est sur un <rire> bouton et la prospection, ça part. <rire>
1: non, mais en fait, et aujourd'hui, en fait ce qui est très fort, c'est que tu vois, Salesforce, c'est l'outil qui est tellement puissant qu'on n'en utilise encore qu'une infime partie. D'accord. En fait, aujourd'hui, on peut toujours faire une réunion et se poser des questions, savoir comment est-ce qu'on peut améliorer ça, lequel de nos process on peut encore intégrer dans Salesforce parce que justement c'est un outil qui nous permet de tout faire. Ok génial
2: super bah merci merci Ben je pense qu'on pourrait encore poser d'autres questions et parler à un moment. Pas de problème mais... si jamais
1: vous avez d'autres questions. <rire> Passez au mais local voilà, t t de avec cool. plaisir <rire> bah, voilà.
2: avec plaisir et puis bah oui de toute façon nous, on, on va se revoir je pense prochainement si ouais, on est en présentiel on se capte un petit peu parce que ça fait longtemps quand même. Et, euh, et voilà, on espère se retrouver aussi, se retrouver éventuellement en congrès, ouais, au congrès, au pire bah, des cas. Merci à toi, Ben. Au, puis... au meilleur des cas. Au meilleur des cas, <rire> au, <rire> au, des au congrès. Cas. 19,
1: <rire> septembre, GP. 19 septembre, moi, j'ai
2: 19 septembre, moi, j'ai Voilà, Voilà,
1: bah, écoutez, super. Merci beaucoup, les gars. Bon, merci, merci à toi. Merci pour toutes les réponses.
2: Tout et, puis, euh,
0: et puis à plus, salut. Salut. C'est le bonus. Petite question qu'on pose à tous les invités qui aimerais-tu euh, entendre euh, sur ce podcast
1: Ouais, bah, je sais pas, j'aurais tendance à dire les secs parce qu'aujourd'hui, euh, ils ont des process qui doivent être les process les plus carrés du mouvement. Ils ont des clients euh, qui sont vraiment intéressants sur des problématiques qui sont vraiment intéressantes. Et je pense que c'est peut-être pas forcément le cas de toutes les juniors entreprises, mais nous, chez MLAN Junior Conseil, compte tenu de la taille de notre structure, ça pourrait être vraiment intéressant d'apprendre d'eux sur justement la gestion de gros projets parce que nous, on en gère quelques-uns, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément notre quotidien. Je pense que ouais, ça peut être vraiment intéressant d'avoir leur regard d'un point de vue sur les juniors entreprises, sur les mouvements ouais. et sur ce qu'ils qu font, qu qu font quotidiennement. <rire>
2: ok, donc bon. deux fois secs, euh, je crois que le, le mot est passé, on va dire. <rire> ouais. Super, merci. courage bon, à vous, les gars.
1: Ouais.
2: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à partager au sein de votre JE et à nous laisser un avis sympathique, ça fait toujours plaisir. Ça nous aidera en plus beaucoup pour le référencement et pour faire connaître le mouvement à encore plus de monde.
0: Aussi, si vous souhaitez partager cet épisode sur les réseaux, n'hésitez pas à nous mentionner. On vous fera une bête dédicace. Notre dernier message à vous faire passer, continuez de vous engager dans notre mouvement. On ira loin, ensemble. Si vous souhaitez nous rencontrer, n'hésitez pas. C'était Paul et Erwan sur Ethic
2: Podcast. À, à bientôt, bientôt.